0: Bu odada tekkariyer.net'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eran Filiba. Bugün mobil yazılımcılığı konuğum Emir Bostancı ile konuşacağız. Emir yazılım dünyasına lisede Java öğrenerek başlayıp, üniversitede yazılım mühendisliği bölümünün bitirme projesi vesilesiyle kendini mobil dünyada bulan tecrübeli bir yazılım geliştiricisi. Kariyerinin başından itibaren mobil projelerde çalışarak kendini bu alanda uzmanlaştıran emirle mobil yazılımcılığın gereksinimlerini, hangi teknolojilere hakim olunması gerektiğini, mobil yazılımcının günlük hayatını ve mobil dünyada kendini nasıl geliştirdiğini konuştuk. Yazılım teknolojileri dendiğinde herkesin aklına farklı şeyler gelebilir alan seçimi, dil seçimi, kullanılan farklı teknolojiler. Bu tercihler, yazılımcıların hangi problemleri çözdükleri, çalıştıkları firmalar, alan tercihlerine göre farklılık gösterecektir. Bizim de amacımız, bu podcast ile birlikte farklı alanları tanıyarak, farklı yazılım dikeylerini gösterebilmek. Bugün mobil dünyayı, mobil platformlar üzerinde çalışan yazılımlar geliştirmenin ne demek olduğunu ve dinamiklerini anlamaya çalışacağız. Konuğumuz Emir Bostancı. Emir, Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra, Yang Guru Akademi, WeWork, Parachute, IT Craftship gibi firmalarda mobil yazılım geliştiriciliği yaptı. Şu anda da Supernova adlı firmada Flutter geliştiriciliği yapıyor. Peki Emir nasıl yazılımla tanışmış? Nasıl kod yazmaya başlamış? Ve nasıl mobili tercih etmiş? Biraz kendisinden dinleyelim. Benim de hikayem aslında lisede başlıyor. Lisede bir
1: tane DNR'da dolaşırken turuncu kitaplardan biri, böyle Java kitabı. ...onu aldım, baktım bu neymiş, biraz karıştırdım... ...dedim alayım bunu, ben eve gideyim... ...merakımla başladı olay aslında... ...orada ufak ufak böyle Java kitabını okudum... ...yani orada da aslında spesifik bir amacım yoktu... ...ya yazılımcı olayım, onu olayım, bunu olayım değil de... ...benim biraz daha... ...ya kendimin, kendi işime yarayacak şeyleri... En azından yapabileyim motivasyonuyla başlamıştım ben. Onun sonrasında ama çok farklı yerlere gitti olay. Bu bir mesleğe dönüştü. Benim hani ailemde bir sağlık çoğul baskısı varken bir anda ben kendimi yazılıma yönelttim bu hobi sayesinde. Oradan sonra işte üniversitede yazılım mühendisliği tercihi yaptım. Orada işin artık biraz daha nasıl diyeyim fundamentallarını öğrendim. Bir de yazılım mühendisliğinde aslında bilgisayar mühendisliğinden farklı olarak işin ürün yönetimi pratiklerine de ufak değiniliyor. İşin analiz kısmına da ufak değiniliyor. Orada onları öğrendim birazcık. Tabi üniversitede zaten hani işin yazılımı, data structure'lar, algoritmalar, işte network dersleri onlar bunlar tamamen alıyorsunuz. Ama bunlar bence tamamen sektöre hazırlayan şeyler değil. Çünkü Türkiye'de eğitim konusunda bence birazcık sıkıntılar var. Ve çoğu aldığınız bilgisayar mühendisliği eğitimi sizi sektöre hazırlamıyor. Orada birazcık insanın işte kendi ilgisini çeken şeylere yönelmesi lazım. Ben orada mesela çok fazla teknoloji deneme şansım olduğu için web front-end'i denedim, embedded yazılımları denedim, web back-end'i denedim, mobil'i denedim. En sonunda da bitirme projesi senemde dedim ki tamam artık benim bir alanı seçip o alana yönelmem lazım. Bence bu çok önemli bir konu. Üniversitedeki arkadaşlar bunun biraz sıkıntısını yaşayabiliyorlar. Alan seçemiyorlar, çok farklı alandan şeyler deniyorlar. Orada uzmanlaşma olmayabiliyor. Orada ilk başta bir uzmanlaşma alanı seçmek lazım bence. Üniversitedeki verilecek en önemli kararlardan biri bu. Ha, şöyle bir olay da var. Üniversite bu konuda size yardımcı olur mu? Çok fazla yardımcı olamaz. Sizin deneyip aslında görmeniz gereken bir şey bu. Hangisinden hoşlanıyorum? Hangisini yapmam lazım? Benim ilgi alanım ne? Bunun gibi şeyleri aslında birazcık üniversitede kurcalamak lazım. Çünkü 4 senelik 5 senelik bir boşluğunuz var ve da çok fazla şey deneyebilirsiniz. Bu bence çok büyük bir avantaj. Yani hata yapma şansınız olan bir yer olduğu için orada kendi ilgi alanınızı bulup onun ardından yönelmek lazım. Ben de bu şekilde yaptım. Dedim ki tamam artık ben bu teknolojileri denedim. En sonunda mobilde karar kıldım. Neden mobilde karar kıldım? Çok çabuk bir şekilde bir çıktı verebiliyorum. Tamam hani backend kullanmadan da bir şeyler yapabiliyorum. Çoğunlukla backend gerekiyor tabii ki. Hani arkada bir sorunuzun vesaire bir şeyin olması gerekiyor. Ama hani çıktığı çok çabuk görebildiğim için, onu elimde tutabildiğim için bir uygulamayı hemen kullanmaya başlayabildiğim için bu alan
0: benim çok ilgimi çekti ve o alana yöneldim. Yazılıma başlama hikayelerinin çoğunda duyduğumuz gibi Emir'in de öğrenme yolculuğunda projelerin önemi büyük. Gerek okulda yaptıkları projeler, Gerekse kendi ihtiyaçları için üzerine zaman harcadığı hobi projeleriyle öğrendiği yeni şeyleri gerçek hayata uygulayabileceği bir alan yaratmış kendine.
1: Standart hayatımda oyun da oynuyorum. Oyun oynamayı çok seviyorum. Orada benim kendi kullanacağım şeyleri, oyunun içinde kullanacağım şeyleri yönetebileceğim bir uygulama yapmak istiyordum. Sonra onu yaptım zaten. Bir de bitirme projemde yaptığım şey de aslında Türkiye'de çok fazla dövmeci var. Ama bu dövmecilerin kolektif oldu yani nasıl söyleyeyim, birlikte listeleyebileceğim, işte araştırabileceğim, işlerini görebileceğim bir şey yok. Bunu sadece Instagram'dan yapabiliyorsun. Ben de hani bitirme projemi bunun üzerine yapıp böyle bir uygulamayı markete çıkartmak istiyordum. O olmadı ama ilk oyunda kullanacağım uygulamayı aslında yapıp kendim kullanmaya başladım uygulamayı ve o benim aslında çok işime yaradı. Orada benim çok hoşuma gitti olay. Çünkü kendim ihtiyacım var bir şeye ve o ihtiyacımı karşılayacak bir ürünü kendim geliştirebiliyorum. Yani bu tamamen benim elimde. Ha, store'da uygulaması olabilir mi? Markette uygulaması olabilir mi? Evet olabilir. Ama benim bunu kendi isteğim doğrultusunda tamamen kendi kullanıcı deneyimime göre yapabileceğim bir gücü elimde tutmak çok daha farklı bir şey. Bu, bu olay benim çok hoşuma gitmişti
0: aslında. Mobil yazılımcılık tam olarak nedir? Neler bilmek gerekiyor? Webde yazılım geliştirmekten farkı ne? Olay sadece kullanılan dillerdeki farklılıklar mı? Mobil çok nevi
1: şahsına münasır bir alan diyeyim. Neden? Şimdi backend projesi yapıyorsanız mesela orada isterler farklı. Mesela çok kullanıcıyı yönetmeniz lazım. Orada bir load balancing yapmanız lazım. Efendime söyleyeyim web frontendinde, web ön yüz uygulamalarında... ...routing'ı yönetmeniz lazım. Oradaki sayfa geçişlerini yönetmeniz lazım. İşte persistence'ı yönetmeniz lazım. Mobil aslında bunların hepsinden biraz biraz bir şeyler içeriyor. Mobilde routing var, webde de routing var. Ama mobil routing hani tamamen farklı bir şey. Donanımlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Bu web frontend de elde edebileceğiniz bir şey değil. Gibi gibi. Embedded'da farklı isterler var. Burada da benzer şeyler yönetmeniz gerekiyor. Üstüne kendine özel de çok şey var. Neden? Mesela bir uygulamayı arkaya attığınızda ne olur? Bu bir uygulamanın yaşam döngüsüyle alakalı bir şey aslında. Onları öğrenmeniz gerekiyor. Tamam uygulama kapatıldı. Uygulamayı kapattıktan sonra ne olacak? Uygulama tekrardan açıldıktan sonra orayı yönetmeniz lazım. Çok farklı isterleri olan bir alan ve çok derin şeyleri olmasa da derin alanları olmasa da ki var bu arada hani olmasa da diyorum ama olmasa da çok geniş bir bilgi haznesine sahip olmanız gerekiyor. O da farklı bahsetmem gereken bir şeydi
0: diyebilirim. Şeyi soracağım şimdi mobil aslında bir ön yüz yani sen dedin hani bu işin bir backend tarafı var arkada bir aslında işte business logic denen o uygulamanın ne yaptığının <gülüyor> kurallarını içeren bir kod var aslında arka tarafta. Bunun bir kısmı bazen mobilde de olabiliyor ama genelde başka bir serverda başka bir sunucuda bulup da oluyor. Şimdi mobil bir ön yüz peki siz sadece ön yüz geliştiricisi misiniz? Şöyle mobil aslında biraz daha şeye
1: benziyor. ...masaüstü uygulamalarına benziyor. Çünkü kendi başına yaşayan, kendi başına yönetilen bir şey. Burada ne demek istiyorum? Burada şunu de- demek istiyorum. Front-end'in yanında arkada belli kurmanız gereken sistemler var. İşte API layer'ı yani nasıl diyeyim... ...back-end'e attığınız istekleri yönetmeniz gereken sistemi oluşturmanız gerekiyor. Uygulama içi navigasyonu, hani sayfa geçişlerini, onları bunları genel olarak... Hani ...navigation yapısını yönetmeniz gerekiyor çok farklı farklı katmanları yönetmeniz gereken aynı zamanda dışarıyla çok fazla iletişim kurduğunuz bir alan olduğu için çok geniş bir alan. Yani frontend'de de benziyor, backend'de de benziyor. Donanımlarla iletişimden dolayı embedded programlamaya da benziyor. O yüzden hani hiçbirine benzetemem ama hepsine de
0: benzetebilirim diyebilirim. Mobilin belki de web'den en büyük farklarından bir tanesi de ürünü canlıya alma. Yani deployment süreçlerindeki farklılıklar. Mobil ürünler Apple Google, Huawei gibi platformlar üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığından bu platformların ne dediği yaptıkları değişiklikler, mobil yazılım geliştiricilerinin yakından takip etmesi gereken konular. Web ortamında sağlıklı kurulan continuous deployment süreçleriyle kağıt üzerinde kimseye ihtiyacımız olmadan ürünleri kullanıcıya ulaştırabiliyorken bu süreç mobilde böyle değil.
1: İşin mesela yayınlama sürecini anlatayım ben birazcık. Bir uygulama yapıldı, okey, testleri yapıldı, denendi, tamam dedik artık bu uygulamayı markete çıkabiliriz, okey. Orada iOS ve Android'de farklı süreçler var. Yani tamamen farklı süreçler değil ama süreçlerin içinde değişen şeyler var. iOS'in mesela çok daha sert bir uygulama inceleme politikası var. Çünkü Apple'ın belli kural seti var, buna tasarım guideline'ı var, hatta uygulama guideline'ı var. Ve bu guideline'a bu uygulama geliştirme kurallarına uymanız gereken durumlar var. Ve bunları takip etmeniz gerekiyor. Android tarafında iş birazcık daha rahat. Apple siz uygulamanızı gönderdiğinde gerçek bir insan o uygulamayı alıp deniyor. Siz ona uygulamayı markete çıktığınızda bir hesap vermeniz gerekiyor kullanıcı hesabı. Kullanıcı hesabı ile giriş yapıp o uygulamayı deniyor. Ve Android tarafında da yine benzeri bir süreç var ama birazcık daha rahat. Bu kadar içinde kurallar olmayan bir süreç. Tamam şimdi bu iki uygulamayı da hazırladık, store'lara gönderdik, incelendi, kurallar değişti. Hadi bakalım platformda bir şey değişti. Burada bizim web developerlardan farklı olarak süreçlerimiz biraz daha farklı. Çünkü webde bu deploy sürecini yani uygulamayı, geliştirilen uygulamayı canlıya yansıtma işlemi tamamen kendiniz yönettiğiniz bir süreçken mobil tarafta aslında... Bu biraz daha platformun ve marketin durumuna göre değişebiliyor. Kimi zaman mesela Apple bekletebiliyor uygulamayı. Bizim iki gün, üç gün, dört gün, beş gün bir hafta bekleyen uygulamalarımız oldu. Android'de de keza benzer durumlar olabiliyor. Orada birazcık platforma bağlıyız. Ve dediğin gibi platformda değişen şeyler olduğunda aslında bizim bunları yansıtmak için çok rahat bir geliştirme sürecimiz olmayabiliyor. Çünkü uygulama crash olabiliyor, uygulama çökebiliyor. Ve bunun için hızlı çıkmanız lazım ama hızlı çıkmanıza rağmen bu marketten... ...platformun kendi marketinden aslında bu kadar çabuk ilerlemeyebiliyor. Öyle durumlar olabiliyor onun için uygulama geliştirirken de tabi ki dikkat etmeniz gereken şeyler olabiliyor mesela hani config denen şeyler var belli konfigürasyonlar bu konfigürasyonları mesela hangi özelliği gösterip hangi özelliği göstermeyeceğinizi uygulamada bir sıkıntı çıktığında o özelliği nasıl kapatabileceğinizi vesaire uygulamanızda yani geliştirmeniz gerekebiliyor bunun gibi şeyler oluyor ama webde birazcık daha öyle değil deployment sürecini tamamen kendiniz yönettiğiniz için aslında bu daha rahat bir süreç ama mobil tarafta hani birazcık daha markete uygulama çıkma süreci birazcık daha zorlu bir süreç ve bekletebilen bir süreç olduğu için orada birazcık daha dikkatli olup birazcık daha testlerini buna göre yapıp belli hataların çıkma durumlarını kafada analiz edip hatta onların da testini yapıp öyle markete sunmak gerekiyor biraz da.
0: peki mobil yazılımcı olmak için ne yapmak gerekiyor nasıl öğrenebiliriz bu işe
1: yeni giren biri için aslında ilk yapması gereken şey bence... ...bu programlama pratiklerini öğrenmek. En baştaki dili öğrenmek, dilin ardından programlama pratiklerini öğrenmek. Nasıl temiz kod yazılır. İşte bir kodun, içindeki bir metodun, bir fonksiyonun tek bir şey yapması gerektiğini öğrenmek. Classları nasıl kullanması gerektiğini öğrenmek. Çok geniş bir alan zaten. Ama önce dilin temelini oturtmak ve bir tane programlama dilinde bir şeyin nasıl yapılabildiğini önce, onun sonrasında da o dilde bir şeyin nasıl daha iyi yapılabileceğini öğrenmek. Çok önemli bir konu bence. Çünkü bir tutorial açıp bir şeyi nasıl yapabildiğinizi izlediğinizde tamam onu yapmayı artık öğrendiniz. Ama o yaptığınız şey aslında doğru şey olmayabiliyor bazen. Çünkü performans açısından sıkıntıları olabiliyor. Sonraki yazılımcıya aktarmak için okunulabilir kod olması açısından bazı sıkıntılar içerebiliyor gibi gibi durumlar var. O yüzden ben her zaman mesela bir yazılım dilini, bir platformu öğrenecek kişilere tamam yapmayı öğren ama yapmayı öğrendikten sonra bir de onun sektörde nasıl yapıldığını sektördeki en iyi pratiklerinin ne olduğunu öğrenmek çok değerli bir şey. Yani programlama dili ardından İyi pratikleri ya best practice'leri öğrenmek gerekiyor. Bir de bunu geliştirmek için de bence kod yazmanın yanında kod okumak da gerekiyor. Yani sektörde kullanılan açık kaynaklı projeleri incelemek gerekiyor. Bu açık kaynaklı projelerde insanlar neyi nasıl yapmış? Ve burada aslında tek bir tane hedefte belirlememek gerekiyor. Baktığınız açık kaynaklı projedeki aslında yazılan kod o sırada hani ya tamam bunu da böyle yazalım geçelim deyip yazılmış olabilir. O yüzden hani 3-4 tane farklı 5 tane farklı hatta görebildiğiniz kadar yani canınızın sıkılana kadar aslında orada proje inceleyip oradaki sektörün isterlerini platformun isterlerini iyi öğrenmek gerekiyor bence.
0: Temeli iyi oturtabilmek için. Aslında mobil platformda yazılım geliştirmeyi öğrenmeden önce yazılımın temellerini oturtmak gerekiyor. Peki mobile geçişimiz nasıl olmalı? Sadece mobil alanda bile yapmamız gereken onlarca tercih olabilir. Android mi, iOS mi yoksa ikisi birden mi? Yazılım geliştirici olarak bu yol ayrımında neye göre karar vermek gerekiyor? iOS kullanıcısının ekonomik durumu daha iyi olduğundan kendi uygulamamızı yapıp para kazanmak istiyorsak iOS developer olmak mı daha mantıklı yoksa dünyadaki mobil kullanıcılarının %72'sine ulaşmamızı sağlayan Android platformuna mı yönelmeli yoksa bambaşka şeyleri mi düşünmemiz lazım?
1: Şimdi ilk başta bir giriş parametresi var öncelikle o da şudur. Şimdi iOS geliştirme yapmanız için bir tane macOS çalıştıran bir cihazın olması lazım en başta. En büyük bariyer zaten o. Türkiye'de şu anda hani bu cihazların maliyet yüksekliğinden dolayı iOS tarafına girmek biraz zor. Ki duyduğum kadarıyla da aslında şirketler birazcık iOS developer bulmakta Junior dahil zorlanıyorlar. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi aslında... Bu cihazlara ulaşımın birazcık maliyetinin artmış olması tabii ki. Ama burada hani iOS mi seçeyim, Android mi seçeyim dersen aslında birazcık zevk meselesi bu. Kişinin tamamen kendi tercihine kalmış. Ben iPhone kullanıyorum. E, iOS geliştirmek için de hani ailemi zorladım. Kendim para biriktirdim. MacBook aldırdım mesela. Ben öyle bir giriş yaptım ama hani Android geliştirmek için böyle bir macOS çalıştıran bir cihaza ihtiyacınız yok. Hani Windows bilgisayarlarda da geliştirilebiliyor bu zaten. Android'e girilebilir mesela Mac yoksa ama hani dediğim gibi birazcık bu taraf zevk meselesi. Ha şuna da değinmek lazım. Hangi tarafta geliştirici daha çok aranıyor? İki tarafta da aslında. Ama hani benim gördüğüm kadarıyla en azından birazcık iOS tarafında daha fazla arayış var gibi duruyor. Türkiye'den
0: ee, bahsediyorsun yoksa genel globalden? bahsediyorum.
1: Hani son zamanlarda hani ben birazcık daha yurt dışına baktım ama hani Türkiye'de de ben bazı hani arkadaşları yetiştiriyorum iOS konusunda vesaire. Orada belli bir seviyeye geldikten sonra iş bulma konusunda zorluk yaşadıklarını çok fazla görmedim. Ha, orada tabii ki birazcık ben hani arkadaşları çalıştırırken sektörü hazırlar gibi gerçekten bir iş tecrübesini hazırlar gibi hazırlıyorum. Orada tabii ki hani iş bulmak biraz daha rahatlıyor ama hani recruiterlar da zaten şu anda iOS developer peşinde junior olsa dahi. Çünkü şirketler de birazcık artık Türk developerlarının yurt dışına doğru kaymaya başladığını görünce en azından tamam artık biraz içeride adam yetiştirelim dedikleri için... Junior'da almaya başladılar. Orada hani benim ya tabii ki platform tavsiyesi vermek doğru bir şey değil ama benim gördüğüm iOS tarafında birazcık daha arayış var gibi duruyor.
0: En azından kariyer fırsatı olarak diyorsun. Aynen. aynen Peki aynen. teknik olarak baktığımızda yani ikisinin üzerinde uygulama geliştirmeyi öğrenmek veya orada programlamayı öğrenmek arasında bir fark var mı kolaylık zorluk açısından?
1: Ben olduğunu düşünmüyorum şahsen. Fundamentalları bu en seviye bilgiyi aldıktan sonra yani platform özelindeki şeyleri öğrenmeye bakıyor iş. Hani işte bildirim sistemi nasıl çalışır, harita sistemi nasıl çalışır, ondan sonra genel olarak hani sayfa geçişleridir, genel işte uygulamanın aktivite yapılarıdır, onlardır, bunlardır. Hani ikisinde farklı şeyler var aslında ama işin ucunda son noktada aynı yere
0: çıkıyor birazcık. Peki ikisini birden yapmayı önerir misin? Yoksa bir yere odaklanmalarını mı tavsiye edersin? Çok
1: fazla tavsiye etmem. Ben odaklanma tavsiye ediyorum her zaman. Arkadaşlarıma da. hani onu da öğreneyim, onu da öğreneyim. Hayır. Önce seçtiğin alana odaklan. O güzel öğren, o alanı güzel öğren. Ondan sonra temelini oturttuktan sonra mobilin çalışma sistemlerini öğrendikten sonra, belli başlı yapıları öğrendikten sonra ondan sonra diğer platformu öğrenilebilir. Ama hani benim şahsi tavsiyem hani bir platformu, şahsi düşüncem çok özür dilerim. Bir platformu öğrenebilmek için yani öğrenebilmek de demeyeyim belli bir seviyeye. Yani endüstriyel seviyede yazılım geliştirici olacak seviyeye gelmek iki senedir. En az, en az minimum. Ve hani bu iki sene içinde diğer bir platformu öğrenmek aslında kendi gücünü dağıtmak oluyor. Yani iki cephe arasında bölmek yerine tek cepheye daha iyi yüklenilebilir bence.
0: Platformu belirledik diyelim. Peki hangi dili öğrenmeliyiz? Native yani Swift veya Java Kotlin gibi platformlara özel dillere mi odaklanmalı? Her iki platforma birden uygulama yazabileceğimiz Flutter, React Native gibi dillerde mi kendimizi geliştirmeliyiz? Esas olay
1: öğrenme amacı iş bulup hızlı şekilde zamanını satıp para kazanmaksa yönelinmesi gereken taraf bence Native. Çünkü Native'de arayış her zaman olacak. Hep de olmaya devam edecek. Ve bu, bu böyle gidecek diye tahmin ediyorum çünkü yani platformun ana geliştirme sistemi bu. Ama şimdi cross platform teknolojiler de son zamanlarda aşırı böyle hit olmaya başladı. Bunlardan en büyüğü de zaten şu an Flutter. Ama tabii ki yani React Native var, eskiden Cordova'sı vardı, PhoneGap'ı vardı, o'su vardı, bu su var. Bir sürü platform vardı, Xamarin vardı mesela. Var hala var, hala devam ediyor bunlar. Bu platformlarda iş bulmak tabii ki native geliştirici olmaktan birazcık daha zor çünkü yani arayış seviyesi farklı. Ha, ama şöyle de bir durum var şimdi bu işlerin potansiyeline bakarsak da benim en fazla potansiyel gördüğüm alan Flutter aslında. Çünkü bir Google aşırı şekilde Flutter'ı pompalamaya çalışıyor, acayip marketing yapıyor, komünitesini geliştirmeye çalışıyor. Developer Relations ekibini çılgınlar gibi büyüttü. Ben de Türkiye'de tanışık olduğum birkaç ekip var. Her Yani komünitesinin geniş olduğu ülkelerde sürekli işte konferanslar düzenlemeye çalışıyor, insanları davet ediyor. Ben de mesela Flutter Türkiye Festivali'nde konuşmuştum iki kere. Böyle şeyler yapıyor. Bundan dolayı hani Google'ın bu çabasından dolayı Flutter'ın belli bir yere gideceği aslında belli. Yani 5 yıl sonra bana bu soruyu sorsan çok yüksek ihtimalle benim şahsi görüşümce ben bu soruya Flutter diye cevap veririm. Çünkü neden? Yani native geliştiriciyseniz geçmesi çok zor değil. Birazcık sadece deklaratif yapıya alışmak zor olabiliyor. Ama baktığınızda hani platformla bağlantı kurmak vesaire çok problematik şeyler değil. Üstüne yeni başlayan startuplar Flutter'ın potansiyelini gördü. Çünkü hani iOS'e çıkartabiliyorsunuz, Android'e çıkartabiliyorsunuz, Web'e çıkartabiliyorsunuz, MacOS'e çıkartabiliyorsunuz. Ben Benim çalıştığım yer şu anda mesela web MacOS ve Windows üzerine uygulama çıkartıyor. Ama tek kod base'den yapıyoruz ve kod sharing neredeyse yani kod paylaşım platformlar arasında yüzde yüz gibi bir şey. Çok yakınız yüzde yüzde. Bu yüzden hani bu yönelen şirketlerden dolayı aslında Flutter arayışı da hani son zamanlarda artmaya başladı bayağı. React Native tarafında da her zaman arayış devam edecek çünkü hali hazırda kullanan şirketler var ve Flutter öncesi çok şirket React Native'e geçti orada da güzel bir komünite oluştu. Tabii React Native'in komünitesi şu anda Flutter'dan birazcık daha geniş. Çünkü daha büyük bir geçmişi var, daha geriye gidiyor. Daha eski değil mi? Evet, aynen React Native daha eski. Öyle olduğu için hani komünite daha geniş, içerik bulma konusu birazcık daha rahat. Oluşan problemleri çözüm bulmak, Stack Overflow'dan hani, cevapları bulmak çok daha rahat oluyor. Yani böyle kolay, birazcık daha kolay seven biriyseniz ve Native yazmayayım, cross-platform gideyim. Kemikleşmiş şirketlerde çalışayım diyorsanız mesela React Native tercih edilebilir ama hani geleceğe yatırım yapayım benim iş bulma konusunda acelem yok ileride yurt dışında çalışmak isterim derseniz de Flutter'a yönermek bence çok mantıklı bir de Flutter'ın şöyle bir avantajı da var şimdi iOS ve Android var şu anda. Huawei'nin kendi app marketi var. Android temelli. Ama Google'ın şimdi yeni çıkacak telefonlarında olacak işletim sisteminin default SDKs. Yani geliştirme kiti aslında Flutter olacak. Ve böyle olduğu için de bu işletim sisteminin adı Fuchsia bu arada. Bu Fuchsia'da Flutter'la uygulama geliştirebileceksiniz. Ve bu bence çok büyük bir deal breaker olacak. O çünkü zaman native çünkü... dil olmayacak mı? Native dil olacak ama artık Flutter'da aslında native dil olacak diyebiliriz bir noktada. İşte onu demek istedim. aynen. Aynı. ...direk aslında başlı başına bir native olacak diyebiliriz. Ya yani bu bir proje hala devam ediyor Google içerisinde. Ne zaman release, release edecekler, ne zaman çıkartacaklar... ...hani ben de bilmiyorum. Sadece okuduğum şeylerden getiriyorum bunu. Ama ya yani Flutter'a yatırım yapmak şu an bana çok mantıklı geliyor ki... ...hani Avrupa'da işte ben son bir buçuk aydır vesaire çok fazla mülakat yaptım... ...ve hani bayağı da arıyorlar. Sürekli recruiterler yazıyor işte Flutter developer lazım, Flutter developer lazım... ...çünkü pazar yok... Ama şirketler, yani developer pazarı yok. Ama şirketler çok fazla Flutter developer arıyor. Çünkü işlerine geliyor Flutter. Yani üç tane developer, dört tane developer çalıştırmak yerine tek developer'a o front-end'ini front yazdırabiliyorsun. Böyle bir avantajı var şirketler için. E, performans olarak da çok büyük bir kaybı yok. Öyle olduğu için Flutter çok tercih edilesi geliyor bana.
0: Peki şirketler, benim gördüğüm büyüdüğü zaman, özellikle performans o daha arttı zaman sanki native dillere geçiyorlar. Evet. E, bunun sebebi ne?
1: Ya şöyle hani, tabii ki, Tamam Flutter şimdi ekrana bir şeyler çizerek bir UI gösteriyor. Onun üzerinden çalışıyor. Ama ne olursa olsun tabii ki hani nasıl diyeyim bunu. O metal seviyesine işin en dibine inebilmek için native daha doğru bir tercih. Ve yani görsel performans daha hızlı oluyor. Kaynağınız daha fazla olduğu için nasıl daha performanslı geliştirebileceğinizi araştırıp daha iyi geliştirme yapabiliyorsunuz. Bunun gibi
0: olanaklar var. Emir'in mobil teknoloji yolculuğu nasıl gelişmiş, hangi teknolojilerle çalışmış bir dinleyelim. Ben mobil alandaki çoğu şeye aslında birazcık el sürdüm. Native
1: iOS ile başladım. Onun sonrasında birazcık paraşütle Android'e dokundum. Biz de çünkü hem Android hem iOS yazıyorduk. Onun sonrasında yine React Native'e dokunma şansım oldu. Orada bir POC yani... Uygulamayı nasıl yapabiliriz? Uygulamayı yapsak ne kadar faydalı olur bizim için? Şeklinde bir çalışma yapmıştık React Native için. Onun sonrasında bir Flutter geçişimiz oldu. Ondan sonra Para Mikro Grubun yani Paraşüt'ün aslında uygulamalarını Flutter'la geliştirmeye
0: başladık. Çok farklı farklı teknolojilere dokundum ben. Bugün mobil yazılımcılık ile ilgilenen nasıl başlamalı? Önce hangi alanlara odaklanmalı? Hangi kaynakta öğrenen diye önemli mi? Videolar izleyip proje yapması yeterli mi?
1: İlk önce insanın ilgisini anlaması lazım. Sen bu alana ilgi duyuyor musun, duymuyor musun? Onu test etmek lazım. Onun için de ben her zaman şunu söylüyorum. Ya Farklı eğitim platformları var. Hani Udemy olur, o olur, bu olur. Onlardan bahsetmeyeceğim ama bunlardan birinden gidip öğrenmek istediğim platformla alakalı bir tane kurs alıp ondan başlamak bu işin hani temelini veya sevip sevmediğini anlamak için bence çok güzel bir gösterge oluyor. Ben mobil yazılımı öğrenmek istiyorum deyip bana gelen arkadaşlarıma ben genelde onu yapıyorum. Şu kursu al bakalım ilgileniyor musun? İlgin var mı? Kendini bu alanda geliştirmek istiyor musun? Bunu gör diyorum ben genelde. Bir şey soracağım orada. Şimdi kursun ne olduğu çok önemli değil mi diyorsun? Bana kalırsa çok önemli değil. Çünkü o kursta gördüğünüz şeylerin çoğunluğu aslında ileride afaki kalıyor. Yani sektörde o kursta gördüğü çoğu şeyi zaten orada gördüğü gibi uygulamıyor insanlar ben de öyle uygulamıyorum orada gördüğüm gibi uygularsam o uygulama zaten hani yamuk yumuk durur ayakta kalamaz güzel şeyler olmaz sonucunda. Ama en azından orada bir temeli atıp neyin ne olduğunu ya ideyi kullanmak bile yani uygulama geliştirme tool'unu aracını kullanmak bile kullanmayı öğrenmek bile aslında orada değerli bir şey. Çünkü o arayüz nasıl bir şey benim nereye basarak uygulamayı çalıştırmam lazım nereye basarak simülatör çalıştırmam lazım orada aslında öğrenilen şey ne programlama? Ne de hani o platformun nasıl kullanılacağı. Ama oradan biraz daha ya bu iş nasıl yapılıyormuş? Bu iş neymiş? Bu olayın temelleri neymiş? Orada o öğreniliyor. Bu temelleri öğrendikten sonra zaten insanın kendisine kalmış biraz da iş. Ben bu mesela kurs bitirme sürecini geçiren arkadaşlara belli kaynaklar atıyorum. Hem programlama temellerini oturtmak için hem de platforma özel temelleri oturtmak için farklı kaynaklar takip etmek gerekiyor. Bunun en büyüğü tabii ki YouTube mesela. YouTube'dan arkadaşlarıma belli kaynaklar atıyorum bak. Scroll view'u, scroll'ları mesela şu şekilde yönetebilirsin. Efendime söyleyeyim. İşte menü yapacağım şu şekilde yapabilirsin. Tab bar kullanacaksın, alttaki uygulamanın altındaki barı. Onu bu şekilde yapabilirsin gibi temeller. Bir de iyi kod yazma pratiklerinin nasıl kullanılacağıyla alakalı içerikler atıyorum aslında. Şimdi bu birazcık daha işi temelden çıkartıp tamam bu iş sektörde şu şekilde yapılıyor, bu şekilde yapılıyor onun giriş seviyesi oluyor. Bir de bunun tabii ki ileri seviyeleri var. Bunlar da biraz da genelde makale okuyarak oluyor. Ben mesela işimden dönerken kariyerimin en başlarında metrobüsle evime dönüyordum. Metrobüsle dönerken sürekli açıp medium'dan makale okuyordum mesela. Bu nasıl yapılırmış? Şu nasıl yapılmış? Bu sektörün pratikleri nelermiş? Çünkü o makalelerde birazcık daha derinleşmiş şeyler olabiliyor aslında. Oradan birazcık daha derinleşip kendini geliştirip ama işin en son noktasında tabii ki uygulama geliştirme kısmı var. Sürekli denemek lazım. Bir uygulamanın içindeki bir özelliği, bir arayüz yapısını olur, bir sistemi olur. Bir sayfadan bir sayfaya veri aktar, canlı veri aktarımıdır. Odur budur. Bunun gibi çok fazla özellik. Onları denemek lazım. Okumanın yanında, kod okumanın yanında, makale okumanın yanında, kaynak okumanın yanında tabii ki de deneme yanılma yapmak lazım. Çünkü yani burada one size fits all bir şey yok. Yani herkese uyan bir çözüm yok. Kimisi okuyarak anlar ve hemen onu uygulayabilir. Kimisi yazarak yapabilir. Ama bir şekilde onun nasıl hayata geçtiğini senin açından görmek için o uygulamayı geliştirip o özellikleri deneyip hands on iş üstünde deneyim elde etmek lazım. Yeni giren arkadaşlara her zaman şunu tavsiye ediyorum olabildiğince uygulama gör. Store'dan, marketlerden uygulama indir, o uygulamaya bak ve onun nasıl geliştirilebileceğini düşün. Hep bunu tavsiye ediyorum. Çünkü ben ya bu belki benim için böyledir ama ben bunu yaptığımda aslında yetilerimin geliştiğini gördüm ve son ya yani benim için başarılı oldu bu ama başkası için başarılı olmayabilir tabii ki. Ama uygulama göre göre onların denemelerini, implementasyonlarını yapa yapa aslında kendinizi geliştiriyorsunuz. Bu hem yazılım tarafında etkili olan bir şey. Yani kodu nasıl yazmanız gerektiğini birazcık daha öğreniyorsunuz aslında. Bir de bir anlamda tasarım konusunda da çok etkili oluyor. Çünkü tasarım tarafında görmek birazcık önemli bir şey. Bu yani tasarımcı arkadaşlar tabii ki bunu daha iyi olur bilir ama o tasarımı göre göre bir şeylere maruz karakala aslında göz birazcık neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini anlıyor. Orada da dediğim gibi bu biraz daha tecrübeyle gelen bir şey. Ama bu tecrübede deneme yanılma yaparak... ...gördüğün şeyleri uygulamaya çalışarak... ...neyin iyi, neyin yanlış olduğunu... ...o uygulamanın verilerine bakarak anlayabiliyorsun. Bir de ben şuna çok karşıyım. Ya ben yazılımcıyım, ben kodumu yazar geçerim deyip... ...işin tasarım tarafına, işte işin business, iş tarafına... mantık tarafına karışmamak... ...bence çok doğru bir şey değil. Çünkü onları da öğrenmek lazım. E, tecrübe denen şey böyle bir şey. Görüyorsun, öğreniyorsun... Ve gördüğün, öğrendiğin şeylerden senin etrafına bir şeyler katman gerekiyor. Ha bu şey demek değil, ya bunu böyle yapmalıyız, bu mobilde böyledir demek değil. Tabii ki orada tasarımcının bize verdiği tasarımı takip etmek esas olan. Ama bu gibi tecrübelere sahip olmak, ileride projeye bir şeyler katıyor olmak bunları gördükten sonra bence yazılım ekipleri
0: için çok değerli bir şey. Sektöre giriş yaptıktan sonra işler biraz daha farklı bir hal alabilir. Burada piyasayı biraz daha yakından tanımak, sektördeki fırsatları doğru inceleyebilmek gerekir. Tabi her şirketin üzerinde çalışılan ürünün dinamiklerine göre mobil geliştiricinin ortamı da değişebiliyor. Mobil uygulamalar özellikle iPhone ve App Store'un hayatımıza girmesiyle birlikte son kullanıcıyı teknolojiyle bir araya getiren, günlük hayatını teknolojiyle iyileştirmesini sağlayan ana platform oldu. Mobil bankacılıktan yemek siparişine, bir butona basarak taksi çağırmaktan, iş arkadaşlarımızla ofis dışında da yazılı olarak iletişim kurmaya tüm işlerimizi mobil üzerinden yapar olduk. Şimdi de resmin bu ürünleri geliştiren firmaların tarafından bakalım. Bazı ürünlerin Uber gibi birincil kullanım alanı mobil uygulamaları iken bazı mobil ürünler ise ki genelde bu ürünler firmaların kullandıkları B2B yani business to business yazılımlar oluyor. Kullanıcının ikincil kullanım alanı oluyor. Bir de bunlara ek olarak ajanslar var. Diğer firmalar için ürün geliştiren yazılım evleri olarak düşünebilirsiniz bu firmaları. Peki bu durum mobil yazılımcıları nasıl etkiliyor?
1: Ben 3 üründe de çalıştım. Önce ürünlerden bahsedeyim sonra bu ürünlerin geliştirme şeklindeki farklılıklardan bahsedeyim ben istersen. Şu an mesela hali hazırda ben Polonyalı bir ajansta çalışıyorum. Burada birkaç farklı projeye destek veriyorum ben. Çalışma şekli olarak aslında biraz daha az önce söylediğim paraşütün çalışma modeline benziyor oradaki şeyde. Ama tabii ki orada zamanım bölünüyor aslında. Hani günün 4 saatini 5 saatini belli bir projeye verirken günün geri kalanını farklı projelere verebiliyorsun. Ve orada proje değişimini aslında birazcık kafada bitirmek lazım kafada bitirmek lazım ne demek? O da şöyle. Tam bu projenin yapısı böyle, bu projenin yapısı böyle. Bunu yazdım. Şimdi buraya geçeceğim. Orada bir kafa karışıklığı oluşabiliyor. O biraz da aslında tecrübeyle çözülebilen bir şey bence. Ona yapacak bir şey yok yani. Orada yapıla yapıla öğrenen bir şey. Yan ürün olarak geliştirilen projelerde paraşütte bulundum mesela. Orada farklı istekler var. Çünkü ana ürün aslında web üzerinde geliştirilmiş belki. Sizde ...oradaki aslında kullanımlardan belli örnekler alabiliyorsunuz. Bu ne demek? Yani mesela Parochit'un web ürünü hazırdı. Biz onlardan aslında bir know-how yani bilgi nasıl yapılır bilgi aktarımını alabiliyorduk. Bu bunun için bir avantaj. Çünkü onlar önceden o API'yı kullanmış, veriyi aldığı sistemden yararlanmış, kullanmışlar onu... ...onun belki hataları çözülmüş ve bize hazır bir şekilde geliyor. Buranın avantajı biraz da aslında bu. Nasıl kullanacağınızı çok rahat bir şekilde diğer developerlarla iletişime geçip öğrenebiliyorsunuz. Burada da tabii iletişim yetenekleri de aslında birazcık önemli bir konu. Ama ana odağı aslında direkt mobil ürünü olan şirketlerde... ...dikkat tamamen sizin üstünde olduğu için... Arkadan verileri aldığınız backend tam hazır olmayabileceği için orada siz tamamen alanı siz keşfediyorsunuz ve sistemi siz oturtuyorsunuz aslında. O şekilde olduğunda birazcık önünüz kapalı olabiliyor yani arada birazcık sis olabiliyor. Orada tamamen kendiniz keşfedip kendiniz geliştiriyorsunuz ama çalışma şekli olarak ne farkı var derseniz çok da bir farkı yok. Yine sonuçta oturuyorsunuz belli API'dan datayı alıyorsunuz belli isterleri var. Belli kullanıcı deneyimi var oluşturmanız gereken onu yapıyorsunuz ama orada aslında işin değiştiği nokta biraz daha kullandığınız sistemin hazır olup olmayışı mobil için geliştirilip geliştirilmemiş olması fark ediyor. Bizim mesela örnek vereyim yine paraşütten örnek vereceğim kullandığımız sistem bizim iletişim sistemi JSON API standart adında bir sistemdi. Orada web platformunda mesela o gelen JSON modellerini render edebilecek yapılar vardı. Hatta her platform için farklı implementasyonları vardı bunu. Farklı geliştirilmiş kütüphaneleri vardı diyeyim. Ama bu bizim iOS üzerinde yaptığımız, yaptığımız implementasyon geliştirme için... ...bir kütüphanesi yoktu, bir implementasyonu yoktu. Biz bunu mesela kendimiz geliştirmek zorunda kaldık. Orada öyle bir sıkıntısı oldu. Ama mesela şu an çalıştığım projelerde backend, API direkt bizim için geliştirildiği için... Biz orada belli istekler, değişiklik isteklerinde bulunabiliyorduk. Ama paraşütte bunu yaptığımızda mesela buna karşı birazcık direnç olabiliyordu. Neden? Çünkü platform hali hazırda çalışıyor. Platform canlı durumda ve canlı sistemle aslında back değişiklik yapmak istemiyor. Çünkü onu kullanan bir frontend var ve bir şeyi kırmak istemiyorlar. Ama direkt mobil özelinde bir projede size özel değişiklik yapılabiliyor. Çünkü ürün tamamen sizin elinizde aslında. Orada abi şunu yapalım, tamam yapalım. Abla şunu yapalım, yapalım. Ama diğer tarafta aslında hibrit bir ürün olduğunda yani hani hem mobil hem web aynı bekende kullanıyorsa orada birazcık o işi yönetmek sıkıntılı olabiliyor. Ha, bir de şöyle bir durum var mesela mobil özelinde bazı uygulamalarınız varsa kullanıcı deneyimleriniz varsa onun için ayrı API'ler geliştirmek de farklı şirketlerde farklı zorluklara sahip olabiliyor. Çünkü ürünün odağı aslında paraşütte webken. Bizde ürün o daha o değil ve bizim için yapılacak geliştirmeler, bize özel yapılacak geliştirmeler ister istemez birazcık arkaya atılabiliyor. Bunu sen de hatırlarsın paraşütten zaten. Ama dediğim gibi mobil özel deneyimler varsa atıyorum bluetooth'unuz, oyunuz, buyunuz zaten kimseye ihtiyacınız yok. Orada donanımı geliştiren kişiye bağlısınız ama yine sizin için geliştirildiği için o donanım zaten. Değişiklikler daha hızlı olabiliyor ve birazcık böyle isteme şımarıklığını elde edebiliyorsunuz. Çünkü orada ürün son noktada size bağlı ürünü siz çıkartıyorsunuz. Kafa yapısı da birazcık
0: daha farklı olabiliyor. Emir'in hikayesini de dinleyerek sıfırdan yazılım öğrenme, sonrasında mobil platformlara yönelme ve mobil yazılımcı olma yolculuğuna çıktık birlikte. Bu yolculukta herkesin farklı tercihleri olabilir. Öğrenilen kaynaklar, platform seçimi, dil seçimi, çalışmaların tercihi gibi. Bu işin doğru ve yanlışı yok. Emir'in de bahsettiği gibi biraz kendi ilgi alanını netleştirmen, biraz da piyasayı takip ederek fırsatları kollaman ona göre hareket etmen gerekiyor. Mobil uzun süre hayatımızda olmaya devam edecek. Hatta kapsamı genişleyecek bir alan. O yüzden için rahat olsun. Bu alana odaklanırsan fırsatların geniş. Bizi dinlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.